0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit der Journalistin Sarah Weber. In ihrem ersten Buch Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, stellt sie die große Frage, wie wir eigentlich arbeiten wollen und welche Rolle Arbeit in unserem Leben spielt. Denn gerade die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass unser Verständnis von Arbeit so eigentlich in vielen Bereichen gar nicht mehr wirklich funktioniert. Was erwarten wir also wirklich von dem Teil unseres Lebens, der sich Arbeit nennt? Und was muss geschehen, dass wir den Trend der Great Resignation wieder umkehren können? Über diese und viele weitere Fragen habe ich mit Sarah gesprochen und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Zuhören.
1: In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
0: Liebe Sarah, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns vorbeizukommen, damit wir ein bisschen über Arbeit reden können. Ja, sehr gerne. Du hast ein Buch geschrieben. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten.
1: Ja. Warum? Kennst du dieses Gefühl nicht? Dieses Gefühl so der letzten Jahre von alles um uns herum bricht irgendwie zusammen und wir machen halt irgendwie einfach weiter, weil muss ja. Und dieses Gefühl habe ich Ende 2021 bei ganz vielen Menschen in meinem Umfeld gesehen. Und ja, dann kam die Idee, das könnte man noch mal ein bisschen detaillierter draufschauen, wieso eigentlich, wieso stehen wir gerade an diesem Punkt und wie kommen wir da wieder raus.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe viel darüber nachgedacht, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, warum wir eigentlich so arbeiten, wie wir arbeiten. Mhm. Und äh, vieles hängt ja eigentlich damit zusammen. Das, oder die, die Art und Weise, wie wir arbeiten, hängt ja oft damit zusammen, dass irgendjemand äh, so einen gewissen Kontrollwahn hat äh, und es irgendwie immer um die Bewertung der Arbeitsleistung irgendwo geht. Und die Bewertung der Arbeitsle Arbeitsleistung, vor allem vor der Pandemie und in den letzten Jahrzehnten, hing äh, immer viel damit ab, wie sichtbar jemand ist, äh, jemand viele Überstunden gemacht hat. Wie viel
1: Zeit man mit seinem
0: Hintern in einem Stuhl sitzt. genau. Genau, weil der ist ja präsent und der ist da oder die und ähm, ja und dann muss die Person ja gut arbeiten, wenn sie die ganze Zeit da ist mhm. äh, und, und ganz viel Zeit dort verbringt. Mm. Die Idee zu diesem Konzept kommt ja irgendwie aus einer Zeit, wo wir alle am Fließband irgendwie standen und, und man wirklich irgendwie gemessen hat. Also es war quasi vorgegeben, was an der Arbeit war und die Zeit, Und dann konnte man das easy umrechnen. Die Zeiten sind aber ja lange vorbei, zumindest in allermeisten Berufen. Warum tun wir uns denn so schwer? Und ich habe das Gefühl immer dann, wenn es irgendwie kritisch wird oder irgendwie ein Unternehmen in Schieflage gerät oder wenn wieder Einsparungsmaßnahmen und dann müssen wieder Leute entlassen werden und so weiter und so fort. Immer wenn es irgendwo ein bisschen kritisch wird, dann fällt man wieder in dieses alte Muster zurück. Und, mhm. und macht dann wieder so alles so wie früher. Warum fällt uns da Veränderung so schwer? Also
1: ich glaube, dieses, das haben wir doch schon immer so gemacht und äh, so machen wie früher, spielt eine ganz große Rolle, warum wir halt auch viele Dinge gar nicht struktureller angehen, sondern irgendwie uns so durchwurschteln. Und ähm, ja, also natürlich gibt es auch immer noch die Jobs, wo man einfach eine gewisse Anzahl von Stunden da physisch da sein muss, um die Arbeit zu verrichten. Also es gibt auch heute noch die Leute, die in der Fabrik stehen und halt irgendwie Sachen zusammenschrauben ähm, oder Leute, die Essen zubereiten und im Café bedienen und im Krankenhaus Menschen versorgen und so und dass die natürlich irgendwie eine gewisse Stundenzahl da sein müssen, damit immer jemand da ist, man hat Schichten und so. Das ist ja verständlich. Auch da muss Arbeit besser werden, aber ne, da ist zumindest dieser Zeitfaktor klarer. Aber in so der Wissensarbeit kannst du es ja nicht so aus, ausrechnen. Also wir kennen das ja alle, dass nur weil man sich acht Stunden an eine Aufgabe setzt, heißt es ja nicht, dass man sie besser macht, als wenn man sich drei Stunden dran setzt. Und manchmal, wenn man drei Stunden ausgeruht und konzentriert und ohne Ablenkung an was arbeitet, kommt am Ende viel mehr bei raus, als wenn man zehn Stunden lang übermüdet, versucht, das noch irgendwie hinzukriegen. Aber es ist halt irgendwie der Deal immer noch. Dieser Deal von das Unternehmen bezahlt dich dafür, dass du eine gewisse Zeit lang zur Verfügung stehst, sozusagen. Ganz also mal ganz platt gesagt. Und zum einen finde ich, ist es auch sinnvoll, dass wir immer noch auf eine Art und Weise messen, die nicht einfach ist, wie viel leistet eine Person, weil das bei verschiedenen Menschen unterschiedlich ist und ich glaube, nur danach bewertet zu werden, ist auch nicht gut, ähm und wenn es dann blöd läuft, landen wir so im anderen Extrem, dass Leute, Menschen sich einfach krass überarbeiten, was ja auch jetzt schon passiert. Aber halt zu sagen, naja, wenn jemand acht Stunden da sitzt, dann ist das gut. Und wenn jemand sechs Stunden da sitzt, ist das schlecht. ist natürlich auch Quatsch. Also ich glaube, es ist halt auch so schwierig, das in Einklang zu bringen. Und dann fühlt sich Zeit nach der einfachen Lösung an.
0: Was ja auch in die andere Richtung unfair ist, weil derjenige oder diejenige, der... Wer, wer quasi schnell und besonders effizient arbeitet und besonders produktiv arbeitet ähm, und dann in, in nennen wir mal die schöne Zahl mit 40 Stunden in der Woche, äh, schafft natürlich viel, viel mehr als eine Person, die eher dienst nach Vorschrift macht und so ganz gemütlich äh, schaut, dass halt genau das Minimum erfüllt wird, was erfüllt werden sollte. Also diese, diese Ungerechtigkeit, ja. die dadurch entsteht. Auf der anderen Seite wird es sich es wahrscheinlich auch für die allermeisten noch sehr komisch anfühlen, wenn wir sagen würden, naja, die eine Person braucht halt eine Woche, um den Job zu machen und die andere Person ist eigentlich nach anderthalb Tagen schon fertig ja. und, und könnte dann irgendwie Freizeit genießen.
1: Und wer entscheidet, was quasi die richtige, also die angemessene Zeit ist, ist, glaube ich, dann auch so eine Frage. Und wie kommen wir da nicht in eine Situation, wo so wie bei so Versandhändlern, die ich jetzt nicht zwingend nennen muss, ähm, wo dann der Algorithmus vorgibt, wie viele Teile in welcher Zeit gepackt werden müssen und die Menschen es dann nicht schaffen, aufs Klo zu gehen, weil es zu dicht getaktet ist, weil die Technik sagt, das geht doch. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr. So Wer gibt diesen Takt vor, was in Anführungszeichen richtig ist? Und aber halt auch, du hast gerade so Dienst nach Vorschrift, was ist so High Achiever, sage ich mal, genannt. Aber es gibt ja auch einfach Leute, die aus verschiedenen Gründen nicht so schnell arbeiten können. Also wo das gar nicht eine Sache ist von eine Person hängt sich mehr rein als die andere, sondern einfach auch eine Person ist halt, ich möchte gar nicht sagen leistungsstärker, aber ich glaube, das, das stimmt nicht, aber hat halt einfach, funktioniert anders und arbeitet mit einem anderen Rhythmus und schafft dadurch vermeintlich mehr oder weniger in einer bestimmten Zeit. Also die Frage ist halt auch, Orientieren wir uns dann, an wem orientieren wir uns? Und ich glaube auch da ist so ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann immer an denen orientiert, die am schnellsten sind und das ganz viele Leute noch zurücklässt, weil sie vielleicht nicht so schnell mit der Technik umgehen können, allein wegen verschiedenen Altersgruppen oder so oder weil sie noch nicht so lange in dem Job sind und deswegen einfach länger brauchen für die Prozesse oder einfach, weil sie langsamer arbeiten, nicht, nicht weniger zuverlässig, nicht schlechter, aber einfach langsamer also ich glaube, es ist ja, es ist halt einfach super komplex, das ganze Thema.
0: Das heißt, wir müssten eigentlich viel mehr Zeit da rein investieren, dass wir überhaupt uns mal überlegen, was sind Bewertungskriterien oder was ist ein Katalog an Kriterien, an Faktoren, die wir in die Bewertung eines Mitarbeiters einbeziehen oder einer Mitarbeiterin einbeziehen sollten? Ich
1: glaube, dass es im ersten Schritt noch viel mehr um Sachen wie Strukturen geht und die Frage, wer hat denn wie viel Zeit, um zu arbeiten im Sinne von die Hauptaufgaben zu erledigen, für die diese Person eigentlich, diese Person erledigen soll. Und das hängt dann ja nicht nur dran, wie, wie gut man das selber, wie schnell man das hinkriegt, sondern auch so, naja, wenn mir jetzt halt jeden Tag fünf Meetings eingestellt werden, in denen ich eigentlich nicht sitzen müsste, die eigentlich für meine tägliche Arbeit nicht wichtig sind, aber wo irgendwer sagt, da musst du dein Gesicht zeigen, dann habe ich diese fünf Meetings, das sind, ich weiß nicht, fünfmal eine Stunde, fünf Stunden weniger Zeit an dem Tag meine Arbeit zu machen. Und weil ich es ja nicht geschafft kriege, hat es ja nichts damit zu tun, dass ich nicht das gut genug geschafft hätte, sondern einfach, dass mir ganz viel Zeit genommen wurde, weil die Prozesse und die Strukturen mir einfach im Weg stehen, wenn das keine wichtigen Termine sind. Oder wenn ich jeden Tag Zahlen von einer Excel-Tabelle in die andere kopieren müsste, obwohl man das auch automatisieren könnte und mir das einfach jeden Tag eine Stunde klaut. Also ich glaube, das da anzusetzen und um wirklich mal kurz zu überlegen, was sind eigentlich die Aufgaben von Menschen? Was davon müssen sie selbst machen, auch weil sie es besser können und was davon müssen sie vielleicht auch nicht selbst machen, weil das total stupide Aufgaben sind, ähm, die man so ja zur Beschäftigung, so weil, weil man dann beschäftigt aussieht, halt irgendwie macht oder weil sich niemand mal überlegt hat, könnte man das nicht sinnvoller lösen und da so ein bisschen anfangen aufzuräumen, weil dann… Sparen wir uns schon mal ganz viel Zeit tatsächlich.
0: Gerade hier bei uns in Deutschland ist Arbeit ja irgendwie so ein sehr, sehr zentrales Thema im Leben äh, eines Einzelnen. Äh, wenn man mal in andere Länder schaut, auch in Europa, äh, und man muss jetzt gar nicht mal, vielleicht würden die meisten sagen, schauen wir mal in den Süden, da ist es anders, aber es ist ja nicht nur im Süden anders, es ist ja auch im Norden anders. Ähm, das heißt, wenn wir so ein bisschen über unseren äh, über unsere Ländergrenzen hinausschauen, sehen wir, das. Äh, da auch das Privatleben einen höheren Stellenwert hat, dass auch ähm, Familie vielleicht einen höheren Stellenwert hat und äh, wir sind da immer noch sehr, sehr fokussiert darauf, dass in erster Linie mal die Arbeit funktioniert und wenn wir Glück haben, dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt für all die anderen Dinge. Warum tun wir uns da in Deutschland so schwer?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Also ich glaube schon, dass wir uns diese Workaholic-Kultur viel aus den USA abgeschaut haben, so wie die schicken Büros aus dem Silicon Valley, die man heute auch in deutschen Großkonzernen haben muss. Und so ähnlich äh, haben wir das auch mit dieser Arbeitskultur so ein bisschen ja uns uns da abgeguckt und irgendwie hierher geholt. Und ich halte es aber auch für für problematisch. Also auch so, dass das Leben bei den meisten Menschen einfach so komplett um die Arbeit rumorganisiert organisiert werden muss und man gar nicht die Möglichkeit hat, die Arbeit um das Leben rum zu organisieren. Ich glaube, wir haben da ein bisschen Flexibilisierung gesehen in den letzten Jahren, die wir davor vielleicht nicht erwartet hätten, die Möglichkeit ins Homeoffice zu wechseln für die, die das konnten oder auch einfach flexibler zu arbeiten, dass es auf einmal normal war, dass man halt irgendwie mittags mal weg war, um die Kinder aus der Kita abzuholen oder um gemeinsam Hausaufgaben zu machen oder vormittags zusammen Schule, als die Schulen zu waren. Also ich glaube, wir haben da so ein bisschen gesehen, dass es tatsächlich auch anders ginge Und in Skandinavien, wo zum Beispiel Nachmittags einfach keine Meetings gemacht werden, weil Menschen, weil viele Menschen bei ihren Kindern sind und einfach klar ist, nö, da brauchen wir keine Meetings ansetzen, weil da kommt niemand so ungefähr. Das ist natürlich auch eine kulturelle Frage und meiner Meinung nach, hier in Deutschland wird Sorgearbeit, die ja in der Regel unbezahlt passiert, also so Kindererziehung, Kinder großziehen, aber auch die, die Pflege von, von Angehörigen zum Beispiel, halt immer noch total wenig gewertschätzt. Und zwar nicht nur finanziell, weil es halt kein Geld dafür gibt und auch nicht so Dinge wie dann mehr Rentenpunkte oder so, also man könnte das ja auch anders kompensieren, sondern eben auch, weil halt so, naja, das ist dann halt dein, dein Privatvergnügen, so du hast Kinder, ist ja nicht unser Problem so ungefähr, ähm, musst du halt schauen, wie du damit klarkommst und wenn die Kita halt mittags zumacht, dann musst du halt nachmittags deine Meetings und dein Kind hinkriegen und ist ja ist ja dein Privatvergnügen sozusagen, was aber ja nicht stimmt. Das ist ja unser gesellschaftliches Anliegen. A, dass es den Kindern gut geht, aber natürlich auch, dass die Eltern die Möglichkeit haben, sich um ihre oder auch andere Familienmitglieder oder Freundinnen und Angehörige, sich um die Kinder zu kümmern. Und dass das so in das Individuelle verschoben wird, hin zu, naja, Pech, <lacht> musst du halt für dich regeln, halte ich für ein Riesenproblem. Weil es erstens dafür sorgt, dass Sorgearbeit immer noch wahnsinnig ungleich verteilt wird, dass immer noch Frauen den Großteil übernehmen. Und damit eben auch beruflich kürzer treten, länger an Elternzeit sind, weniger verdienen, eher in Altersarmut landen. So der ganze Rattenschwanz, der damit dranhängt. Aber auch, weil wir uns als Gesellschaft damit ja schaden. Weil wir viele qualifizierte Frauen und Elternteile aus dem Beruf raushalten. Die es einfach dann sagen, naja, gut, dann reduziere ich halt oder steige ganz aus. Und dass wir gute Leute verlieren, dass wir nicht genug in, in frühkindliche Bildung und Bildung investieren, also wir reden immer so vom Wirtschaftsstandort Deutschland, aber das alles beachten wir dann nur sehr am Rande, obwohl das ja eigentlich die Grundlage für alles andere ist. Weil wir wollen ja alle nicht, dass irgendwie unsere Kinder und auch ältere Menschen nicht versorgt sind und dafür brauchen wir aber halt Leute, die sich
0: kümmern können. Wir nehmen also quasi eigentlich die Entstehung von, von dysfunktionalen Familien in jeder Hinsicht in, in Kauf, äh, und, und denken eigentlich nicht mal wirklich darüber nach. Das ist ja eigentlich das, was mich am allermeisten äh, schockiert, nicht nur. Der Status quo, wie er ist, sondern dass wir, dass wir das einfach so akzeptieren in vielen Fällen. Also es gibt ja ganz wenige Leute wie wie dich, die jetzt äh, da hingehen und sagen, ich schreibe jetzt mal ein Buch über all diese Themen und und fass mal zusammen, wie eigentlich die Situation momentan ist und wie, wie verquer äh, da vieles äh, auch ist. Ähm, also wir, wir sind da, wir haben da eigentlich völlig resigniert mit, mit dem. Äh, hängt es vielleicht auch gerade in den letzten Jahren ein bisschen damit zusammen, dass wir ohnehin komplett überfordert mit allem waren? Also, dein Buch geht ja auch damit los, dass wir alle äh, ein bisschen überfordert sind, dass wir alle überarbeitet sind, alle äh, müde sind. Äh, ich glaube, wir haben alle noch nie so oft über Themen wie Burnout und Depressionen geredet wie in den vergangenen äh, drei Jahren. Also, Fällt es uns vielleicht auch in dieser Situation, in der wir da stecken, besonders schwer über Veränderung, welcher Art auch immer nachzudenken?
1: Also ich glaube, darüber geredet wird schon. Die Frage ist halt, wer redet drüber und wer kriegt das mit? Also wenn man mit Eltern redet zum Beispiel oder mit pflegenden Angehörigen, die reden darüber. Für die ist das ein Riesenthema, für die ist es ein Riesenproblem. Aber das hat irgendwie die Hürde vielerorts noch nicht gerissen. Also dass Unternehmen das auch als Problem von sich sehen, dass wenn... Die Kinder ihrer MitarbeiterInnen nicht versorgt sind, dass ihnen dann auch ihre MitarbeiterInnen fehlen oder die extra erschöpft und müde und überfordert und ausgebrannt sind. Und dass das auch schlecht fürs Unternehmen ist. Dass das Ganze schlecht für die Gesellschaft ist, das Ganze so, also das ist irgendwie bleibt irgendwie immer noch in so Blasen und sind so Diskussionen, die irgendwie geführt werden, aber halt nicht auf so einem großen gesellschaftlichen Level. Ich glaube, das ist ein Punkt. Natürlich liegt es auch daran, dass die Menschen, die gleichzeitig Erwerbsarbeit und Sorgearbeit leisten, noch erschöpfter und müder sind als alle anderen. Und dieser Kampf deswegen auch von allen anderen mitgeführt werden muss, meiner Meinung nach. Und das nicht nur eine Sache sein kann, wo Eltern sagen, hallo, irgendwie wir ertrinken hier gerade, sondern wo auch alle anderen einmal die Hand heben müssen und sagen, ja, nee, wir finden das auch nicht gut und was machen wir dagegen eigentlich? Ich glaube, das ist ein Punkt, also dass die Menschen, die besonders davon betroffen sind, auch gleichzeitig besonders erschöpft sind, verständlicherweise. Ähm, und der andere Punkt ist auch, dass, ja, es waren halt einfach, die letzten Jahre waren halt einfach für sehr viele Menschen schwierig, so die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Inflation, ähm, Sorgen und Nöte, die damit zusammenkamen, aber auch einfach so eine, so eine allgemeine Müdigkeit und Ermattung. Und aus der auszubrechen ist halt auch einfach schwer, wenn man es abends nur noch irgendwie schafft, sich aufs Sofa zu knallen, Netflix anzumachen. Hast du ja auch gar nicht den Raum im Kopf, um mal zu überlegen, müsste es eigentlich so sein oder ging es auch anders und dann auch diese Veränderung anzustoßen und einzufordern. Und ähm, ich glaube aber, dass der Druck gerade so groß wird, dass wir einfach merken, es kann so nicht weitergehen an ganz vielen Enden, Ecken und Enden. Also dass wir zum einen sehen wir auch gerade an Streiks und Tarifverhandlungen, dass Leute sagen, wir arbeiten hier hart, wir verdienen nicht genug Geld, das muss sich ändern. Aber auch, dass Leute auch zum Teil in Tarifverträgen nach Entlastung verlangen, also Pflegekräfte die letztes Jahr in NRW gestreikt haben, da ging es nicht um Geld, da ging es um Entlastung. Und wenn ich mehr arbeite und für andere Leute einspringe und ähm, mit geringer Personaldecke arbeite, dann will ich dafür Entlastung im Sinne von Zeit, freie Tage, aber auch, dass wir merken, die Kindergärten und Kitas sind komplett unter Druck, da bricht gerade ganz viel weg, in den Schulen genauso und dass quasi dieser ganze, dieses ganze Fundament, auf dem wir ja als Gesellschaft und auch als arbeitende Gesellschaft und Unternehmen und so stehen, dass das gerade so an der einen oder anderen Ecke so echt so am Bröseln ist, und wir es einfach richten müssen, weil wenn wir es nicht richten, haben wir bekommen halt einfach wir haben jetzt schon Probleme und die werden noch viel größer und die gehen auch nicht von einem Tag auf den anderen weg. Und dann kommt noch die Klimakrise dazu, die natürlich über allem schwebt und ähm, wo alle ExpertInnen gerade schauen auf das, was von der Regierung gemacht wird und sagen, das reicht nicht. Das ist nicht genug. so Wir müssen da schneller mehr machen und wenn wir das nicht tun, dann gefährden wir die Lebensgrundlage von uns allen. Und ich glaube, dass dieser Druck zunehmend groß genug ist, dass sich wirklich Dinge verändern müssen, weil es einfach nicht anders geht. Und das ist, glaube ich, auch gut und richtig so. Und ähm, ist einerseits vielleicht deprimierend, aber andererseits auch gut, weil es Veränderung bedeuten
0: muss. Wir reden ja immer ganz gerne darüber, dass die nachfolgenden Generationen alles irgendwie ganz anders machen, alles hinterfragen, nicht mehr so motiviert sind äh, ja, und, und einfach anders ticken. Hast du denn das Gefühl, dass da auch in dem Kontext Arbeit wirklich was dran ist? Also dass äh, die jungen Leute sozusagen, die ähm, fühlt sich irgendwie schräg anders sozusagen. Die, die jetzt jünger, ins Berufsleben
1: starten. Die jetzt ins Berufsleben starten. Da fühlt man sich doch nicht ganz tenden, so alt, wenn man das so genau, formuliert.
0: <lacht> die jetzt ins Berufsleben starten, denn äh, dass die wirklich andere Anforderungen haben und die auch wirklich durchziehen. Also nicht nur davor in ihrer Studienzeit darüber viel geredet haben, sondern die das jetzt auch wirklich in die Praxis umsetzen.
1: Ja, also kann man natürlich nicht für alle sagen, wie immer bei so Generationen-Sachen ähm, trifft das jetzt nicht auf jede einzelne Person zu, aber wir sehen schon in, im Schnitt, dass junge Menschen jetzt anders ins Berufsleben starten und auch wirklich mit, mit Ansprüchen und Forderungen und sagen, ich möchte aber vielleicht keine 40-Stunden-Woche mehr, sondern vielleicht will ich nur vier Tage arbeiten. Ähm, und ich möchte auch wissen, wie ich mich hier weiterentwickeln kann und außerdem interessiert mich, was dieses Unternehmen eigentlich für den Klimaschutz tut und ähm, wenn alle in der Chefetage gleich aussehen, finde ich das auch nicht gut. Und möchte hier vielleicht auch nicht arbeiten. Also dass auch Diversität und Inklusion durchaus auch Themen sind, die die beschäftigen und ich halte das für sehr gut, weil es wird ja immer so gesagt, naja, aber die Jungen, die können doch jetzt mal richtig ranklotzen und die sollen erstmal was leisten und so. Aber es bringt ja auch nichts, wenn die Jungen so ranklotzen, dass sie in den ersten zehn, fünf oder zehn Jahren ihres Arbeitslebens schon komplett ausbrennen. Was man in manchen Berufen tatsächlich beobachtet, dass Menschen ähm, gerade in diesen, in diesen Jobs, wo wir zu wenig Leute haben, in, in der Pflege, in der Erziehung, dass die aus der Ausbildung rauskommen ähm, oder aus dem Studium und ins Berufsleben gehen und sagen, was ist eigentlich hier los? Ähm, wenn es so läuft, habe ich da keine Lust drauf, dann mache ich lieber was anderes. Und das ist ja ein Riesenproblem, weil wir brauchen ja gute Leute in diesen Berufen. Und gleichzeitig stehen wir vor dem großen demografischen Wandel, die baby rente Und es kommen weniger Junge nach. Und natürlich können die dann auch andere Forderungen stellen, wenn sie Händering gesucht werden und mit anderen Forderungen in den Arbeitsmarkt reingehen. Und ich halte es auch für, für gut, dass sie das tun, weil so auch Veränderung passiert. Und weil Unternehmen so auch merken, dass sie nicht einfach so immer weitermachen können, so wie wir es halt immer schon gemacht haben, so ungefähr. Ähm, und natürlich hat es aber auch einen Grund, also es liegt jetzt nicht daran, dass die alle aufgewacht sind eines Tages und sich dachten so, wir haben keinen Bock zu arbeiten, wir sind alle faul, wir schmeißen alles hin. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Wir haben jetzt auch keine krass hohe Arbeitslosenquote unter jungen Menschen oder so, weil die alle keinen Bock haben zu arbeiten. Das trifft ja de facto nicht zu. Ähm, aber die Frage ist halt, Warum soll ich mich kaputt arbeiten? So das Haus im Grünen bei den Immobilienpreisen ist irgendwie eh nicht realistisch. Die sichere Rente wissen wir wahrscheinlich schon nicht mehr für die kriegen. ne? Ähm, wir sind noch mal ein paar Jahre älter. Und dann die Klimakrise, also so zwei Verbrennerautos vom Haus stehen haben, ist halt irgendwie auch nicht mehr wirklich erstrebenswert. Also so, wofür machen wir das Ganze eigentlich? Dieses Versprechen von, wenn du jetzt hart, ran ranarbeitest, dann kriegst du später Sache X so und hast dann dein gemütliches Mittelstandsleben. Dieses Versprechen gibt es halt für viele so nicht mehr. Und es hat natürlich auch früher schon nicht mehr für alle funktioniert, so dieses Aufstiegsversprechen. Ähm, aber jetzt hat noch viel weniger. Und die Frage, warum machen wir das alles eigentlich, stellt sich dann doch nochmal neu. Und wenn dieses Versprechen halt nicht so klar ist, warum soll man dann mit 60 Stunden Wochen irgendwie ranklotzen? Würde ich auch nicht machen wollen.
0: Spürst du da auch generell so einen, so einen Switch weg von eben materiellen Werten und Zielen hin zu äh, anderen Ideen oder Konzepten, äh, wo man sagt, mir ist aber wichtiger, dass man äh, mal ein Jahr lang Sabbatical hat, vielleicht in, 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 innerhalb von fünf Jahren oder keine Ahnung, oder dass man eben flexibler arbeiten kann, dass man woanders arbeiten kann, dass ähm, man sich eben nicht kaputt arbeitet. Ähm, also dass wir wegkommen von diesem Ich. Ich muss aber noch eine Karrierestufe und noch eine und noch eine und noch mehr Geld und noch mehr Geld und dann den Firmenwagen und irgendwie äh, all diese, diese veralteten Insignien äh, der Macht sozusagen oder des Erfolgs, dass die langsam wirklich ins Wanken geraten und eigentlich keine Rolle mehr spielen.
1: Ja, also die geraten ins Wanken. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, gerade wenn es um Geld geht, zwischen den Leuten, die halt so wenig verdienen, dass es darum geht, ich versuche mir eine Existenz zu sichern und ähm, weiß nicht, wie ich meine Miete und meine Lebensmittel zahlen muss, für die es natürlich in, und gerade auch in diesen Berufen ist, Geld natürlich spielt weiterhin eine wahnsinnig wichtige Rolle, zu Recht. Aber wenn man irgendwann über so eine Hürde gekommen ist, wo man einfach weiß, so ich kann mein Leben finanzieren, so, und dann geht es ja irgendwann um ja die Titel und noch mehr Geld und halt noch irgendwie einen Bonus und, und ne? Ähm, und auch da natürlich nicht bei allen, dass das für niemanden attraktiv ist, das ist natürlich auch für viele Menschen immer noch attraktiv, aber es gibt schon ein Shift, dass Leute auch wirklich sagen, na ja, wenn selbst wenn ich jetzt noch mehr verdiene, kann ich mir trotzdem kein Haus leisten in absehbarer Zeit, also warum dann nicht einen Tag mehr machen? Äh, einen Tag weniger, nicht einen Tag mehr, einen Tag weniger arbeiten und ähm, warum nicht stattdessen mehr Zeit haben und eben auch so Dinge wie ich hätte lieber eine Bahncard 100 als einen Firmenwagen oder ich hätte gerne einen Zuschuss zu einem E-Bike statt einem Firmenwagen. Also auch so, selbst auf so einem quasi kleineren Level, das sollte einfach sagen, naja, manche Dinge sind halt nicht mehr so wichtig und stattdessen möchte ich mehr Zeit, ich möchte mehr Flexibilität, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ähm, Flexibilität sowohl zeitlich als auch räumlich. Also ich möchte im Homeoffice arbeiten können, ich möchte vielleicht auch mal so Workation-mäßig irgendwie mich in Spanien an den Strand legen und von dort aus arbeiten. Ähm, und ja, dass eben auch andere Themen wie ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, von dem ich weiß, dass es nicht nur Zertifikate kauft, sondern sich wirklich für den Klimaschutz einsetzt oder ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, das wirklich was positiv verändern will, dass das auf einmal Dinge sind, die wichtiger geworden sind und wichtiger werden und das merkt man schon auch mit diesem Generationenschift gleichzeitig, aber selbst wenn man quasi nicht nur auf die Jungen schaut, sondern einmal so generell, dass Leute mehr Zeit haben wollen, dass viele Menschen gerne eine vier Tage Woche hätten oder in Teilzeit arbeiten würden, wenn sie es sich leisten können. Das sehen wir über alle Altersstufen hinweg und äh, merken wir auch so ein bisschen an der Diskussion ums Renteneintrittsalter, dass viele Menschen eben sagen: Ich möchte gerne ein bisschen früher in Rente gehen, ähm, vor allem wenn ich mir es leisten kann, weil ich möchte einfach die Zeit haben und ich möchte mit dieser Zeit irgendwie schöne Dinge machen und nicht arbeiten. Also es ist auch nicht nur, dass die Jungen alle keinen Bock mehr haben und alle Älteren irgendwie Lust haben, bis 75 zu arbeiten, sondern das sehen wir wirklich so auf die ganze Gesellschaft hier in Deutschland gesehen und auch in vielen anderen. Ländern, ist einfach alle sagen so, was soll der Quatsch? Warum sollen wir uns kaputt arbeiten? Ähm, lass lieber mal eine Stufe zurückgehen.
0: Hast du das Gefühl, dass durch diesen Shift vielleicht auch zwangsläufig dieser klassische, viel zitierte, äh, weiße Alpha-Mann der sich eben vor allem durch diese Werte, durch diese diese Insignien sozusagen und durch die Macht und den Einfluss äh, definiert hat, dass dass der dadurch zwangsläufig auch ein Stück weit ausstirbt.
1: Ich glaube sowieso, dass der ausstirbt, einfach weil sich unsere Gesellschaft verändert. Also der Einzelne stirbt natürlich nicht aus, aber ne, dieses 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 Bild von der CEO, der männlich sein muss und diese Sachen studiert haben oder seit 40 Jahren im Unternehmen sein und ähm 2,3 Kinder und aus Westdeutschland und ne, all diese Dinge, das sehen wir ja schon, dass es sich verändert. Und es verändert sich auch, weil zum Beispiel Frauen sehr gut ausgebildet sind. So, und einfach ähm, all die Fähigkeiten und Skills haben, die man für solche Jobs braucht. Und das hat sich natürlich auch gesellschaftlich verändert, dass wir heute in Familien auf beide Elternteile arbeiten. Ähm, dass wir mehr Menschen mit Migrationshintergrund People of Color in Deutschland haben und dadurch verändert sich automatisch was. Und eben auch, weil viele Menschen, die die jünger sind und einfach keine Lust mehr haben, für Unternehmen zu arbeiten, wo niemand aussieht wie sie und wo sie auf eine Führungsriege schauen, wo wirklich halt fünf Männer über 50 sitzen, die alle denselben Lebenslauf mehr oder weniger haben und vielleicht sogar denselben Vornamen wenn man sich dann natürlich auch fragt, so, okay, wo ist denn mein Weg hier? Wo, wie komme ich denn hier weiter? Wie kann ich mich denn hier entwickeln? Also ähm, das verändert sich und das sehen wir auch schon und ich halte es auch für positiv, was ja nicht heißt, dass nie wieder ein weißer Mann in Führungsposition einnimmt. Natürlich nicht. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber es geht immer auch um Qualifikationen und es sind eben nicht nur alle weißen Männer die qualifiziertesten ähm, für diese Jobs. und die waren halt eine Zeit lang gefühlt die Einzigen im Arbeitsmarkt und deswegen sind sie auf diese Posten gekommen, quasi automatisch. Und das verändert sich und das ist auch richtig so. Und wir wissen ja auch, dass gemischte Teams besser sind, dass mehr Ideen reinkommen, dass man kreativer ist, dass Unternehmen damit auch erfolgreicher sind. Und für wen quasi allein das, dieser Gedanke von, wir wollen in einer gleichberechtigten Welt leben, nicht ausreicht, da kann man dann immer noch das Geldargument hinten anschieben und sagen: Naja, aber wenn du das nicht aus intrinsischen Motiven haben willst, ist es halt auch gut für die Bottomline sozusagen.
0: Wenn wir mal quasi über den äh, großen Teich hinweg schauen in deine äh, quasi zweite Heimat mhm. sozusagen. Ich war jetzt gerade vier Wochen da drüben unterwegs, bin einmal von, von Ostküste zur Westküste äh, mit Zwischenstopp in, in, in Texas im Süden ähm, und habe mit ganz, ganz vielen Leuten geredet und hatte da das Gefühl, gerade auch in San Francisco übrigens, dass da zwei Arbeitsmodelle gerade komplett aufeinander prallen. Das heißt, die einen Unternehmen sagen, naja, uns ist eigentlich egal, wo ihr arbeitet, wann ihr arbeitet, hauptsache ihr macht irgendwie euren Job und die die Ergebnisse sind in Ordnung und by the way, können wir damit auch noch ein bisschen einsparen, weil wir gar nicht mehr so viele Büroarbeitsplätze brauchen und äh, sich große Unternehmen, wie zum Beispiel Meta, auf einmal aus großen Bauprojekten wieder rausziehen, äh, weil sie sagen, wir brauchen den ganzen Platz gar nicht, den wir da vor der Pandemie mal geplant haben. Und dann auf der anderen Seite aber Unternehmen, die sagen, nee, 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 also Pandemie war lustig, ihr kommt jetzt mal bitte alle wieder zurück ins Büro und ähm, wir sind jetzt wieder, also wenn überhaupt, dann in Ausnahmefällen mal ab und zu remote, aber ansonsten bitte wieder im Büro. Ähm, wie, wie kann das sein, dass gerade, gerade also ich habe das in Deutschland nicht ganz so massiv gespürt. Wir haben die Tendenzen manchmal auch, dass manche Unternehmen sagen, naja, jetzt gehen wir mal wieder zurück äh, und, und machen wieder mehr Präsenzzeit. Aber in den USA ist das irgendwie so wirklich äh, die einen so, die anderen so und dazwischen gibt es relativ wenig. Mhm.
1: Also den Konflikt gibt es hier auch, und vielleicht kommt der bei uns auch nur ein bisschen verzögert an. Ähm ich denke, dass dieses 100 zurück im Büro, die Katze ist aus dem Sack, das, das, das wird nicht mehr flächendeckend, wenn es nicht nötig ist, es gibt ja auch Jobs, für die es nötig ist, aber wo es nicht nötig ist, wird das nicht mehr zurückkommen. Weil die Leute es einfach nicht mehr mitmachen. Und ähm in den USA gibt es ja auch immer noch diese große Kündigungswelle, die Great Resignation. Und das ist auch ein Grund, dass Leute einfach sagen, nee, ich habe keine Lust wieder komplett zurück ins Brot zu kommen. Meine Flexibilität ist mir wichtig. Ähm, die ist auch mit Kinderbetreuung hilfreich und so. Ich, ich bin vielleicht auch weggezogen. Das ist keine Option für mich. Ich suche mir bewusst einen Job, der dann halt vielleicht fully remote ist oder der es möglich macht. Ähm, also ich denke, die Zukunft wird in hybriden Modellen liegen für die meisten wo man ein Teil der Zeit vor Ort ist, ein Teil nicht. Wie das dann ausgestaltet ist, ob das dann so ein, manchmal ist es ja so drei fixe Tage fest im Büro und manchmal ist es so, wir treffen uns halt alle einmal im Monat, so, also es variiert sehr stark. Aber den, du kannst den Leuten halt nicht Flexibilität geben und es funktioniert gut und sie dann wieder wegnehmen. Ähm, was vor allem grundlos wegnehmen, weil der Grund ist ja in der Regel einfach nur Vorgesetzte, die gerne Menschen in Stuhl, Stühlen sitzen haben wollen, damit sie sehen können, dass sie da arbeiten. Ähm, ungeachtet davon, wo Menschen wirklich produktiver sind. Und das wird nicht mehr funktionieren, aber ich glaube, was jetzt ganz wichtig ist, wir sind 2020 ins Homeoffice gewechselt, die von uns konnten. Das war eine Notsituation. Niemand wusste genau, was machen wir hier eigentlich. Man hat irgendwie seinen Laptop geschnappt und irgendwie alle haben Zoom installiert und dann mal gucken, wie es läuft. Ne? Ähm, und ja auch vor allem für diejenigen, die es die nicht vorher schon gemacht haben, so ein Findungsprozess, wie funktioniert das, wie läuft das, wie kriegen wir die Leute da gut mitgenommen. Und ganz oft ist es aber dabei geblieben, also in dieser, ja wissen wir irgendwie auch nicht genau, wir, wir, wir versuchen das jetzt halt einfach mal Situationen und was es jetzt aber eigentlich braucht, ist wirklich Regeln und zwar nicht Regeln, die dann sind, ich sitze zu Hause von meinem Computer und versuche meine persönliche Grenze zu verteidigen und ähm, Feierabend zu machen, ähm, ohne weiterhin bombardiert zu werden mit Nachrichten und E-Mails und Calls, sondern wirklich institutionalisierte Regeln von Unternehmen, zum Teil vielleicht auch von der Politik, die wirklich drauf gucken, wie schaffen wir es, dass unsere Leute auch remote und auch hybrid gut arbeiten können, dass nicht nur Leute befördert werden, die vor Ort sind und sich jeden Tag den Schreibtisch neben ihren Vorgesetzten schnappen, dass es in Ordnung ist, wenn man Sorgearbeit und Erwerbsarbeit zusammen in Einklang bringt, dass es ähm, nicht okay ist, wenn Leute auch im Homeoffice-Krank arbeiten und aus dem Urlaub arbeiten und in der Nacht arbeiten und ähm, super lange Tage machen. Also wie schützen wir auch da quasi den, den Raum von Menschen? Nicht, nicht, indem wir ihnen alle Flexibilität wegnehmen, sondern indem wir einfach sagen, wir wollen nicht, dass Leute sich überarbeiten. Wir wollen nicht, dass Leute 14-Stunden-Tage schieben. Wir wollen nicht, dass Leute nachts um drei noch Slack-Nachrichten checken. Und dafür braucht es aber halt wirklich Regeln. Und die zu erstellen, ist jetzt, glaube ich, die große Herausforderung. Und auch bei so Sachen wie, wenn man ein hybrides Modell hat, so kann sich jede Person aussuchen, wann sie kommt und führt es dann dazu, dass man, wenn man mal kommt, vielleicht in einem komplett leeren Büro sitzt und niemanden trifft, mit dem man arbeitet, weshalb man ja nicht gekommen ist. Oder gibt es da irgendwelche Absprachen, gibt es da Prozesse, was sind die Regeln? Warum kommen Leute rein, für welche Zwecke? Und das zu erarbeiten, ist jetzt glaube ich, die große neue Herausforderung und eben nicht zu schauen, wie kriegen wir alle wieder Vollzeit ins Büro, weil das wird nicht passieren, zumindest nicht bei der breiten
0: Ich habe in einem quasi früheren Leben, äh, als ich noch ganz viel Strategieberatung auch gemacht habe für Unternehmen und wir äh, ganz oft äh, immer eigentlich äh, an dem Punkt Unternehmenskultur gelandet sind mhm. ähm, und ich habe immer versucht den Leuten zu sagen, naja, es geht ja gar nicht darum, ob die Person im Büro sitzt oder da sitzt oder sonst irgendwo sitzt, sondern es geht darum, dass die Person eigentlich in der Lage ist, für sich selbst zu entscheiden, was ist für den Task, den ich jetzt gerade habe oder für, das, für die Aufgaben meines Tages, was ist dafür das beste Environment, in dem ich arbeiten kann? Also äh, brauche ich vielleicht super fokussiert meine Ruhe und, und bleibe deshalb zu Hause und sperre mich irgendwo in den Raum ein, wo mich nichts und niemand stört? Oder brauche ich vielleicht ein bisschen Inspiration oder muss irgendwie mal einen Tapetenwechsel haben und gehe dafür lieber in einen Café oder in irgendeinen Coworking-Space, wo ich mich hinsetzen kann und, und vielleicht auch noch ein paar andere Leute aus ganz anderen Bereichen treffe und vielleicht hier und da mal ein Gespräch führe. Oder komme ich mit meinem Team zusammen äh, und habe vielleicht komplexere Themen, die über Zoom nicht so gut funktionieren, wo ich dann mich vielleicht irgendwo in einem Meetingraum treffe äh, und so weiter und so fort. Da würde aber erfordern, dass wir, in einen, in einen vernünftigen Dialog auch kommen zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden darüber, was, was braucht ihr eigentlich? Und es und ist vollkommen okay, dass ihr das irgendwie selbst entscheidet. Ihr müsst nur irgendwie gucken, was ist wann das Richtige für euch und wie könnt ihr am besten arbeiten? Setzt aber auch voraus, dass wir bei den Mitarbeitenden dieses Wissen oder diese diese Fähigkeit zum Entscheiden äh, so ein bisschen äh, implementieren mit vielleicht Fortbildungen, wie auch immer ähm, und nicht einfach alles so laufen lassen, weil momentan ist das fast schon so ein dogmatisches Ding. Ja. Äh, entweder ich sitze zu Hause oder ich sitze in der Arbeit und wer in der Arbeit sitzt, der ist irgendwie in der alten Welt und wer zu Hause sitzt, ist in der hippen neuen äh, Homeoffice-Welt.
1: Total und es ist ja auch nicht nur... Wo kann ich konzentriert arbeiten, sondern auch sowas für ein Typ bin ich. Wenn ich total introvertiert bin, ähm, finde ich es vielleicht ganz schwierig im Büro und es funktioniert für mich nicht gut. Ähm, oder wenn ich eine körperliche Behinderung habe, wo es für mich vielleicht einfach schwierig ist, fünf Tage die Woche in das Büro oder an den Arbeitsplatz zu fahren, ich viel besser von zu Hause arbeiten kann und das für mich ganz viele Barrieren abbaut. Aber auch wenn ich äh, extrovertiert bin und ein WG-Zimmer irgendwo habe und daheim nicht ruhig arbeiten kann, weil noch drei andere Leute rumspringen, so, ich aber gerne Leute um mich habe, dann ist es vielleicht total gut, in Coworking-Space oder in ein Büro zu gehen, wo ich eben nicht alleine in einem, in einem dunklen Raum bin, so ungefähr. Ähm, aber wo ich trotzdem auch für mich konzentriert arbeiten kann. Also, ich glaube, das ist das eine, auch wirklich den Leuten zu sagen, es wird verschiedene Modelle für verschiedene Leute geben und das ist okay. Und ihr müsst halt rausfinden, was für euch passt. Und auch, dass das nicht einmal, also nicht einmalig entschieden werden muss, sondern sich auch verändern kann, weil sich auch Menschen verändern und Situationen verändern, Lebenssituationen verändern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, dass man das den Leuten auch beibringt und ihnen sagt, naja, was brauchst du denn dann? Was brauchst du, damit du gut arbeiten kannst? Und gleichzeitig auch das Vertrauen von Unternehmensseite, von Führungsseite hergeben, dass wir wissen, du bist gut in deinem Job, wir wissen, du willst gute Arbeit machen, was ja fast alle wollen, also die meisten Menschen wollen ja gute Arbeit leisten. Das, das ist so das eine, also dass man da auch wirklich das Vertrauen entgegenbringt und dass man auch einfach klar kommuniziert. Und zwar auch von beiden Seiten, dass es auch klare Kommunikationskanäle gibt, dass es regelmäßige 1-zu-1-Meetings gibt, dass man einfach wirklich miteinander spricht und nicht irgendwie nur von Vorurteilen geleitet ist, wie, naja, wenn die alle zu Hause sitzen, dann arbeiten die doch eh nicht. Oder aber wenn ich ins, wenn der mich ins, oder die mich ins Büro zwingen, ähm, dann habe ich auch keine Lust da was zu tun, weil anscheinend vertrauen die mir auch gar nicht. Also das, das wird ja oft auch so runtergebrochen auf so ein, die einen versus die anderen. Und ganz oft lässt sich das aber ja... Regeln, indem man miteinander redet und einfach mal sagt, so, naja, für mich ist es halt donnerstags eigentlich nicht möglich, ins Büro zu kommen, weil ich donnerstags immer um eins mein Kind aus der Kita abholen muss und um drei dann irgendwie zur Physiotherapie fahren. Und das, wenn ich dann im Büro sein müsste, müsste ich auf Teilzeit reduzieren. Aber wenn ich das flexibel von zu Hause machen kann, ist das kein Problem. Zum Beispiel. Also jetzt wirklich so. Und ähm, da wirklich mit Vertrauen und Kommunikation und auch wirklich den, den Tools, die man ja braucht, um auch erfolgreich remote zu arbeiten. Da müssen Unternehmen halt ran mit Weiterbildung, mit mit ja, und manche werden mehr davon brauchen, weil sie vielleicht weniger digital bisher gearbeitet haben, andere werden weniger davon brauchen, aber es einfach anzubieten und vor allem auch den Raum und die Zeit zu schaffen, es auch zu machen. Und Nicht nur zu sagen, hier ist ein Workshop für dich, aber du bist so zugeballert mit Arbeit, dass du eh keine Zeit hast, den zu machen. Ähm, und, und auch regelmäßig einfach mal auf die Strukturen zu schauen, zu sagen, naja, wenn wir jetzt anders arbeiten, was muss ich dann vielleicht auch ändern? Und wie überprüfen wir es auch regelmäßig?
0: Für mich persönlich war es immer, aber ich glaube, da ist dann auch nochmal der, der Unterschied, ob man jetzt für sein eigenes Unternehmen arbeitet oder ob man irgendwo angestellt ist. Aber für mich persönlich, auch in der Pandemie, war es wahnsinnig wichtig, dass ich ins Büro gehe. Einfach aus dem Grund, weil ich zu Hause diesen, diesen, Schalter nicht finde, um abends auch mal aufzuhören. Also man, man neigt dann irgendwie dazu, einfach viel länger zu arbeiten, mhm. als man es sonst gemacht hätte, weil es ist ja eh gerade irgendwie Sofa und dann holt man sich im schlimmsten Fall das Abendessen auch noch aufs Sofa und macht einfach weiter, weil ja gerade so viel… Gar nichts. Oder <lacht> ja, ich verstehe den Seitenhieb. <lacht> ähm,
1: Dazu muss man sagen, Daniel hat wir nehmen gegen Mittag auf und Daniel hat bisher
0: weder gefrühstückt noch zu Mittag gegessen. <lacht> ich werde danach direkt was essen. Okay. Ähm, aber ja, und, und man findet einfach diesen, diesen Stoppschalter nicht und diesen, diesen Feierabendmodus äh, und man assoziiert auch sein eigenes Zuhause irgendwie auch immer mit der Arbeit. Also man hat diesen, diesen Tapetenwechsel sozusagen ja. nicht mehr. Wie kommen wir denn aus dieser Gefahr eigentlich raus in Zukunft? Weil ich weiß, es geht ja jetzt nicht nur mir so, sondern auch ganz vielen Leuten, die, die ganz klassisch im Homeoffice arbeiten, ähm, haben tendenziell, auch gerade in der Pandemie, weil da gab es ja auch noch nicht mal irgendwelche Freizeitaktivitäten, die man hätte machen können äh, und haben viel mehr gearbeitet als davor.
1: Ja, sieht man auch tatsächlich in Studien, dass mehr Meetings reingekommen sind, aber auch, dass es ähm, für viele noch so einen dritten Peak am Tag gab. Also normal immer so Arbeitet man, macht man besonders viel vor der Mittagspause und nach der Mittagspause. Und dann kam jetzt nochmal so ein Dritter dazu, so zwischen sechs und acht Uhr abends. Und ähm, bei manchen wird es bestimmt gewesen sein, weil sie sich abends nochmal hingesetzt haben, weil sie nachmittags irgendwie vielleicht eine Auszeit genommen haben. Aber bei vielen eben auch, dass sie immer noch da sitzen. Und ich glaube, dafür sind eben diese Regeln so wichtig. Also dass man dann zum Beispiel ähm, sagt, nach sechs Uhr abends schicken wir keine E-Mails mehr. Und wenn du immer noch eine schreibst, dann wird sie aber am nächsten Tag erst zugestellt. Oder bei Slack gibt es dann halt so den kleinen Bot, der alle in Feierabend schickt. Oder also wirklich so, so, so kleine Dinge, die man aber so institutionalisieren kann. Ähm, oder Meetings finden bei uns grundsätzlich, das letzte Meeting ist bei uns um vier. Und danach machen wir keine Meetings mehr. Und wir haben überhaupt, äh, wenn du nicht auf der Agenda stehst und dabei sein musst, und ähm, dann musst du auch nicht in das Meeting kommen, so. Also, dass man da wirklich nochmal strukturell schaut, woran liegt es denn? Ähm, und wie kann man dann auch irgendwie Rituale schaffen und Regeln schaffen, dass Leute eben nicht super lange arbeiten? Ähm, ich glaube, es ist nochmal anders. Wenn man selbstständig ist, ich bin auch selbstständig, wo man manchmal einfach auch denkt, so, naja, gut, ist ja auch, ich mache das ja auch für mich so. Aber gerade, wenn man irgendwo angestellt ist oder auch wenn man Führungskraft ist und quasi ein Team hat, um das man sich kümmern muss, ist es, finde ich, auch ganz wichtig, das vorzuleben und dann nicht die Person zu sein, die immer noch abends um zehn E-Mails zu schicken und ähm, dann am Wochenende nochmal eine WhatsApp und aus dem Urlaub auch die Mails zu beantworten, ähm, sondern dass man da auch ganz klar sagt, wir wollen nicht, dass Leute im Urlaub arbeiten, ihr stellt euch bitte eine Abwesenheitsnotiz rein, ihr dürft alle eure Mails löschen, wenn ihr wiederkommt und uns auch reinschreiben, die Abwesenheitsnotiz meinetwegen und dann müssen sich die Leute neu melden. Und wenn wir merken, dass jemand im Urlaub die ganze Zeit Mails schickt, dann gibt es danach ein Gespräch mit der Führungskraft, wie wir dafür sorgen können, dass das, das nächste Mal nicht mehr passiert, weil wir wollen das nicht. Also auch wirklich nicht nur so, oh, du hast im Urlaub gearbeitet, finden wir jetzt ein bisschen doof, aber eigentlich auch ganz praktisch, sondern wirklich dann so, nee, wir machen das nicht und ähm, Bitte fang das so und so ab in deinen Abwesenheitsnotizen und wie auch immer. Und wenn das nicht passiert, dann ist das ein Problem, über das wir reden müssen. So. Äh, und Ich, ich, ich habe gerade während der Pandemie auch dazu tendiert, aber ich habe dann zum Beispiel auch irgendwann Leute bei mir im Team, wenn ich gesehen habe, dass die abends noch da waren, habe ich so geschrieben, so, du bist bei Slack online, es ist 10 Uhr abends, was machst du hier? Bitte geh oder du hast heute frei oder du bist gerade im Urlaub, warum bist du hier? Wir brauchen dich nicht. So, ist alles gut. Bitte geh zurück aufs Sofa, selbst wenn es nur das Sofa ist, bitte geh eine Runde um den Block. Und eine bei mir im Team hat, ähm, die meinte mich auch, dass ihr schwerfällt, quasi diese, diesen Abstand zwischen Arbeit und Beruflichem zu haben. Es hat jetzt auch nicht jede Person irgendwie ein Arbeitszimmer, wo man dann irgendwie die Tür zumachen kann. Und die ist morgens vor der Arbeit immer eine Runde um den Block gegangen, hat sich quasi ihr persönlichen Pendelweg eingerichtet und abends dann auch wieder. Und hat dann so mit diesem kleinen Spaziergang für sich irgendwie so den Arbeitstag eingegrenzt. Und das fand ich eigentlich auch ganz smart, dass sie gesagt hat, so naja, das ist jetzt halt meine Art, mein Pendelweg fällt weg, der hat es für mich vorher begrenzt. Und ich kann mir das in der Wohnung nicht räumlich abgrenzen. Und vielleicht sind es dann auch so Dinge wie ein Coworking Space oder dass man jemand anderen, für dich irgendwie, dass du jemand anderen im Unternehmen hast, die Person ja jeden Tag um sieben, ach ich check oder du automatisch irgendwie angepinkt wirst, so, wieso bist du noch hier? Was machst du hier? Was soll das? Das dann alle fünf Minuten weiter eskaliert oder so.
0: Würde aber auch fordern, dass wir in Unternehmen kulturell aus diesem konstanten Notfallmodus herauskommen, Total. wo man das Gefühl hat, es geht die ganze Zeit um Leben und Tod und äh, wenn irgendwas auch nur fünf Minuten liegen bleibt, dann ist der Patient sozusagen gestorben arbeiten wir aber meistens die meisten von uns nicht im OP-Saal am ja. äh, offenen Herzen, sondern haben ganz normale es Jobs. Es um gibt irgendwelche
1: Deadlines, die mhm. am Ende auch in der Regel egal sind. So muss man ja einfach mal so sagen und das ist total wichtiger Punkt. Also dieses Deadline, so das muss aber heute noch fertig werden, aber ich habe es euch erst heute Morgen gesagt und das ist ja ganz oft tatsächlich ein Problem von Prozessen. So, Weil Sachen passieren ja nicht Einfach so spontan so, dass sie morgens bei irgendwem aufploppen in der Regel und abends fertig sein müssen, sondern hat ja irgendwo irgendwer geschlafen, ähm, dann war irgendwas nicht klar, dann hat man nicht von Anfang an für ein Projekt klare Deadlines gesetzt und kommuniziert und das klingt super langweilig, aber ey, so einmal zurückgehen, auf die Prozesse schon, auf die Strukturen schauen. Und man hat ja oft auch so Dinge, die so eine ganz klare Abfolge haben, so Person A fängt an und macht den ersten Task und gibt es dann weiter in Person B und die gibt es dann weiter in Person C und wenn die fertig ist, so geht es dann dahin. Und die wiederholen sich immer auf dieselbe oder ähnliche Art und Weise, hat man ja ganz oft bei irgendwelchen Projekten. Und da gibt es Software dafür, man kann dann einfach sagen, naja, wenn, es liegt immer alles im selben Google Doc oder wo auch immer oder in selben Ordnern, auf die alle Zugriff haben. Und wenn die eine Sache abgehakt ist in einem in so Asana oder so, in so einem Tool, geht auch noch manche Nachricht raus an die nächste Person, die weiß, ich bin jetzt dran, ich habe dafür 48 Stunden Zeit oder drei Tage Zeit, weil das ich brauche irgendwie sechs Stunden dafür und ich habe aber drei Tage, um mir es dann so einzuordnen. Und wenn ich fertig bin, geht es an die nächste Person, die weiß auch, wie viel sie Zeit hat. Und ganz oft kann man solche Sachen ja strukturieren, also zum so Beispiel hier dieser Podcast, so man weiß irgendwie, der wird aufgenommen, dann muss er geschnitten werden, dann muss er irgendwo hoch abgenommen werden, vielleicht noch ein hochgeladen werden, ähm, das kannst du ja timen, da kannst weißt du ja sowas zu schneiden, wir reden hier eine halbe Stunde, Stunde, das zu schneiden dauert irgendwie einen halben Tag, ähm, das hochzuladen dauert zwei Stunden mit Sachen, die man dann auch drumherum vorbereiten muss, okay. Wann, muss es wann nehmen wir auf, wann muss es rauskommen und dann arbeitet man von da einen Zeitplan aus. Und der wiederholt sich immer wieder. Ähm, dafür gibt es Technik. So. Und damit reduziert man dann auch so unnötige Kommunikation wie, ah, übrigens, das muss morgen fertig sein. Erinnerst du dich noch dran? Ah ja, stimmt, da war was. Ja, ich schau mal, vielleicht kriege ich es auch bis heute Abend. So also so, diese Kennst du ja auch, ne? diese ganzen Nachrichten und Mails, die dann irgendwie für alle für noch mehr Arbeit sorgen. Kann man dadurch auch reduzieren, das funktioniert natürlich nicht immer, aber diese Notfallsache und auch so den Vorgesetzten fällt gerade was ein und sie brauchen das sofort, nee, brauchen sie halt auch nicht und ganz oft, wenn man dann mal zwei Nächte drüber schläft, ist die Sache auch nicht mehr so dringlich, also auch einfach so eine Kultur zu entwickeln, wo dann halt Dinge, wenn sie jetzt nicht wirklich massiv dringend sind, das sind sie in der Regel nicht und zeitkritisch, einfach geschoben werden auf das nächste eins zu eins oder das nächste team Teammeeting und man dann darüber redet und da eine Timeline etabliert. Und meistens reicht das, weil ja, die meisten von uns operieren halt nicht am offenen Herzen.
0: Das heißt, der erste Schritt ist erstmal so ein Stück weit zu hinterfragen, was man da eigentlich jeden Tag tut und das dann vielleicht auch am besten mit dem Team und den äh, Vorgesetzten, mit den Unternehmens entscheidend, so doof dieses Wort ist, aber dass man wirklich diesen Dialog wahrscheinlich erstmal startet, oder? Und äh, Dinge hinterfragt, die man schon immer so gemacht hat und vielleicht auch wirklich mal sagt, hey, äh, jetzt haben wir zweieinhalb Jahre irgendwie alle im Homeoffice gearbeitet, aber lasst uns doch mal noch mal überlegen, wie wir auch die Situation vielleicht weiterentwickeln können, wie wir es verbessern können ähm, und, und da wirklich, ja, den Dialog zu starten.
1: Genau und wirklich zu gucken auch, was machen wir eigentlich? Und warum machen wir das? Hat das wirklich einen Grund? Oder ist es einfach nur, naja, dieses Meeting haben wir halt irgendwann für Donnerstag Nachmittag festgesetzt und alle finden eine Zeitverschwendung, aber wir machen es trotzdem weiter. Ähm, manche Unternehmen machen dann auch wirklich so, schmeißen alle wiederkehrenden Meetings aus dem Kalender raus. Mit mehr als zwei Personen oder so. Ähm, und schauen dann, was, was wird eigentlich vermisst? Was ist eigentlich ein Problem, wenn es nicht stattfindet? Ähm, oder haben so Meeting-Obergrenzen oder so. Und das ist natürlich total sinnvoll, wenn man dann auch wirklich nochmal sagt, naja, nur weil was eine Zeit lang vielleicht nötig war oder in einer bestimmten Situation eingeführt wurde, heißt es ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Und da wirklich immer mal wieder zurückzugehen und sich das vielleicht auch wirklich für einmal im Jahr eine Woche in den Kalender zu stellen, so Re-Evaluation-Week. So. Wir schauen jetzt nochmal auf die Prozesse und schauen, was ist sinnvoll. Und ganz oft merkt man nämlich, dass Dinge nicht mehr sinnvoll sind oder dass man sie umpriorisieren muss oder umordnen kann oder automatisieren kann. Und damit kann man sich tatsächlich ganz viel Zeit sparen, die man dann vielleicht sogar verkürzen könnte, weil kürzer, kürzere Arbeitszeiten sind auch immer noch eine Sache, die, ich glaube, die kommen wird und die wichtig ist. Aber eben auch wirklich dafür sorgen, dass die Menschen besser arbeiten können und sich wirklich auf ihre Kernaufgaben fokussieren. Und dann, wenn sie mit durch sind, auch vielleicht einfach mal sich auf den
0: Balkon setzen und mit der Hoffnung, dass es bald warm genug für den Balkon das wird. Das wäre so schön. <lacht> Danke ich dir sehr für deine Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank dir. Thank you for listening.
1: Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.